0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Hack. Nun, die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die, ja, die ist ja nicht immer ganz so einfach. Sie gehört aber andererseits zum Alltag eines jeden Mediziners und ist auch letztlich entscheidend für den Behandlungserfolg. Doch jedes Gespräch ist anders und bringt neue Herausforderungen mit sich. Worauf sollte man also als Ärztin, als Arzt für die eigene Zufriedenheit und natürlich die des Patienten achten? Darüber spreche ich heute mit einem Experten, der sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigt hat und es auch immer noch tut. Herzlich willkommen, Dr. Henning Kote. Hallo, Herr Kote. Ich grüße Sie, hallo. Herr Kote, Sie sind niedergelassener Facharzt für Lungen- und Bronchialheilkunde in Hamburg. Dort erreichen wir Sie auch gerade. Und darüber hinaus sind Sie, und das möchten wir heute auch gerne von Ihnen erfahren, Sie sind Kabarettist, Sie sind Komponist, Sie sind Sänger und Sie sind Blattdütscher. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Das umreißt es in etwa, ja.
1: <lacht> das ist umreißt. Sie halten seit Jahren Vorträge zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation und geben auch Workshops zu diesem Thema, zu dieser Thematik. Was hat Sie denn bewogen, sich so intensiv mit dieser Thematik
0: auseinanderzusetzen? Das liegt ehrlicherweise in dem, wie Sie schon gesagt haben, in meiner Biografie begründet. Ich habe halt am Anfang Medizin studiert und nach dem Physikum parallel Musik, und zwar klassischen Gesang. Jetzt werden Sie denken, wow, das ist ja mal was. Und dann habe ich irgendwann das Bühnenleben im Theater in Lübeck begonnen und habe parallel in der Uni in Lübeck gearbeitet und habe im Laufe der Jahre gemerkt, diese beiden Berufe haben einfach viel, viel mehr miteinander zu tun, als man denkt. Also für mich als Künstler, ist es auf der Bühne einfach immanent, das Publikum innerhalb von wenigen Sekunden äh, von mir zu überzeugen, an mich zu binden oder sie sozusagen zu fesseln. Und ich habe diese Aufgabe, das zu tun. Und ich glaube, dass ich das auch als Arzt tun muss. Ich habe wenige Sekunden, gerade in der Erstsituation, mit dem Patienten eine Ebene zu schaffen, wo der sagt, wow, du bist mein Arzt weil das auch so wichtig ist für den Behandlungserfolg. Absolut. Sie, äh, gucken Sie sich an, zu wem gehen Sie, wem vertrauen Sie, ähm, wem hören Sie zu, mit wem sind Sie bereit, eine Wegstrecke bei einer Erkrankung zu gehen. Das ist ja ein sehr intimes und sehr vertrautes Verhältnis. Und ich glaube, das entscheidet sich innerhalb von, ja, von ein paar ich möchte sagen, fast Sekunden, wahrscheinlich Minuten. Und danach können Sie anfangen, das Ganze dann in entsprechender Weise aufzuarbeiten. Und ich glaube, das hat sich eben im Laufe der Jahre geändert. Sie wissen alle, wenn heute jemand mit einer Erkrankung konfrontiert ist, was macht er als erstes? Er guckt im Netz, Dr. Google. Und das heißt, der Kittel, nicht wahr? Dieser Gott in Weiß, diese Generation ist weg. Das heißt, sie müssen an die Stelle dieser vermeintlichen Autorität, man kann sich fragen, ob Sie je hat, müssen wir etwas anderes setzen, ein kooperatives Moment, etwas, wo der Patient eben das Gefühl hat, ja, wie bei einem Coaching fast, mit Ihnen zusammen durchgehen zu können und das eben auch zu wollen. Und ich glaube, das ist das, was Sie primär in dieser Eingangssituation und nachher natürlich auch mit dem Patienten etablieren müssen, um ihn dann entsprechend begleiten zu können.
1: Ja, Gute, kann man das vielleicht so ein bisschen damit vergleichen, wie der Placebo-Effekt, wenn ich meinem Arzt vertraue und glaube, der macht's, der kann's, der hat es drauf. Das ist was ganz anderes, als ich denke. Na ja, ob der, ob das mal so richtig ist.
0: Ich halte ja immer viel davon, im eigenen Leben kurz zu gucken. Ich meine, als sie früher zur Schule gegangen sind. Für welchen Lehrer haben Sie sich fasziniert? Wie oft haben Sie eigentlich das Fach gar nicht gemocht, haben aber eigentlich gedacht, hey, für dich lerne ich das jetzt, mit dir mache ich das jetzt. Und diese Momente, das ändert sich nie mehr. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen neben der normalen Situation, dass Sie dem Patienten die ganzen Fakten und das ganze Krankheitsgeschehen deutlich machen und ihm klar machen, das und das und das steht jetzt vor dir, müssen sie eben die ganze Zeit gucken, sozusagen diese Ebene zu halten. Und wenn er dann hinterher sagt, weißt du was, eigentlich wollte ich es nicht, aber ich mache es jetzt eigentlich für dich, beziehungsweise, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit, ich tue es, weil du dabei bist. Ich habe neulich ein kleines Ding gemacht, so auf Plattdeutsch, Sie haben es ja eben gesagt, da ging es um die Impfung, habe diese Impfung erklärt und da habe ich hinterher Einfach Mails gekriegt von Menschen, die ich überhaupt noch nie gesprochen habe und die haben hinterher zu mir gesagt, weißt du was, weil du es jetzt so erklärt hast, nun mache ich das. Also nun mache ich das. Und wenn sie das erreichen ähm, mit ihrem Gegenüber, dieser hat mich nur, nur einfach bei YouTube gesehen, aber wenn sie das erreichen mit dem Patienten, dann ist er bereit, das mit ihnen zu gehen.
1: Sie haben es ja schon angedeutet, aber nochmal nachgefragt: Warum glauben Sie, dass diese Thematik Kommunikation zwischen Arzt und Patient in der heutigen Zeit so wichtig ist? Vielleicht sogar wichtiger ist als ja
0: vielleicht vor einem Jahr zwei. Ja, ich glaube, wie gesagt, die das alte Gefälle zwischen Arzt und Patient, was es früher wahrscheinlich gegeben hat, ob man das nun gut heißt oder nicht, das gibt es nicht mehr. Die Leute wollen nicht nach oben schauen, sie wollen einen Begleiter. Sie wollen sozusagen das, in der Wissenschaft sagen wir, was wir Shared Decision Making ähm, nennen. Das heißt, der Patient möchte gerne Experte bleiben für seine Befindlichkeit, für sein Erleben. Und Sie haben die große Chance, Experte zu sein für den medizinisch-wissenschaftlichen, therapeutischen Teil. Und dann passen Sie diese beiden Teile zusammen und schauen, ob Sie dort miteinander einen Weg finden. Und das haben Sie, früher haben wir gesagt, Compliance. Wissen Sie, das war ein Begriff, da haben wir gesagt, das ist es oder das ist das Maß, inwieweit der Patient das macht, was ich ihm sage. Den Begriff verwenden wir nicht mehr. So bin ich noch groß geworden während des Studiums. Heute sagen wir Adherenz. Und dieser Begriff ist anders. Das sagt, wenn Sie die Definition sehen, das ist das Maß, was darüber Auskunft gibt, inwieweit Arzt und Patient ein gemeinsam verabredetes Ziel miteinander gestalten und dann auch durchführen. Das heißt, dieses ursprüngliche Ungleichgewicht, das gibt es nicht mehr und ist auch nicht mehr gewollt. Wenn Sie heutzutage ins Fitnessstudio gehen, Sie wollen nicht jemanden, der Sie wie paramilitärisch sozusagen äh, über die entsprechenden oder durch die Geräte peitsch. Nein, sie wollen einen motivierenden, einen Menschen, wo sie sagen, wow, jetzt und jetzt mache ich. Und der soll sie sozusagen eine Teil mitnehmen, wenn sie nicht mehr können, aber eine Teil möchte der Patient oder derjenige, der da mit ihnen jetzt dann durch diese Therapie geht, der möchte das auch alleine gehen. Und ich glaube, dieses Moment ist viel, viel größer geworden und deswegen müssen wir uns einfach umstellen, beziehungsweise eigentlich hätten wir es schon lange tun müssen, aber es ist höchste Zeit, denn sonst verlieren wir, und das sagen ja die Statistiken ganz klar, wir verlieren einen großen Teil der Patienten, Schon bei der täglichen Einnahme, was weiß ich, einer Allergietablette zum Beispiel und die Dropout-Raten sprechen dafür. Das ist einfach das große Problem. Sie erreichen denjenigen nicht mehr und der haut ihn im Grunde genommen ab. Der kommt dann noch zur Kontrolle, aber im Grunde genommen absolviert er irgendwas und ist nicht mehr mit dabei.
1: Ich habe es eingangs schon erwähnt, Sie halten Vorträge zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation, Sie geben Workshops. Was sind denn wichtige Inhalte, die Sie dem medizinischen Personal, also den Ärzten und den medizinischen Fachangestellten vermitteln möchten? Was sind denn so Kernbotschaften oder so, wo Sie sagen, Mensch, das müsst ihr machen?
0: Mhm. Also ich gehe häufig in den in den Workshops, natürlich fängt man mit ganz einfachen Trainings an, sagt einfach mal, wie betrittst du den Raum? Wie machst du das? Wo bist du? Bist du noch halb zu Hause? Hast du das, was wir Präsenz nennen? Auf der Bühne ist es das. Warum gucken sie den einen an und den anderen nicht? Da agieren, weiß ich nicht, fünf Leute und einer sticht heraus. Was hat der? Und das versuchen wir dann so zu erarbeiten. Wie kann man das machen? Überatmung über irgendwelche Dinge, wo man den Leuten zeigt, wie man sozusagen hier und jetzt da ist so, das sind Eingangssituationen, das ist Workshops, sind Workshop-Geschichten. Dann versucht man ihnen deutlich zu machen, was ist verbal, was ist nonverbal. Sie wissen, wie viel, nämlich 70 Prozent gehen sozusagen jenseits dessen, was wir eigentlich sagen. Das ist die Mimik, die Gestik, der Tonfall. Und auch das kann man dann mit den Leuten erarbeiten. Des Weiteren, zum Beispiel, wie erklären sie bestimmte Inhalte, wie machen sie das, ähm, Sie müssen davon ausgehen, dass Sie so und so viele Leute schon ab dem dritten bis vierten Satz, das kann man nachweisen, im Rahmen einer Erklärung, eines einfachsten Medikaments, sagen wir Aspirin, um irgendwas zu nehmen, was vermeintlich jeder kennt. Sie verlieren schon ab dem dritten, vierten Satz die Leute. Wie kontrollieren sie das? Ab wann der Patient nicht mehr mit dabei ist? Solche Geschichten. So, und das kann man Stück für Stück dann mit den Leuten erarbeiten und je nachdem, da muss man natürlich immer ähm, reagieren, was dann für Fragen kommen. Also, wenn sie mit onkologischen Ärzten arbeiten, sind die Situation häufiger gravierender. Die wollen kritische Situationen, wenn es um Leben und Tod geht, die wollen die besprechen. Andere wollen eben eher sowas eben wie halte ich meinen Patienten bei der Stange, wie vermittle ich ihm, dass er äh, eventuell nicht ganz das Ziel erreicht hat, was wir zusammen erarbeitet haben. Da müssen sie dann entsprechend wie so eine Art Modul immer darauf reagieren. Aber sie fangen richtig an, dass sie sagen, hey, wenn der Patient reinkommt, wo stehst du? Wo sitzt du? Sitzt du hinter deiner Screen? Wie hast du dich eigentlich dort eingemauert? Bist du wirklich offen für deinen Patienten oder gibst du deinen letzten Patienten noch ein? Und so fangen sie an, Stück für Stück die Alltagssituation der Kolleginnen und Kollegen aufzudröseln und natürlich erreichen Sie mit der einen oder anderen Botschaft auch mal keinen, aber es gibt fast nie die Situation, dass die Leute nicht hinterher rausgehen und sagen, wow, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Oder dieses, das mache ich Montag, Meistens sind ja diese Workshops am Wochenende, das versuche ich Montag mal, ich weiß auch schon bei wem. Und wenn Sie das erreicht haben, dann haben Sie, ja, haben Sie den einen oder anderen, der Lust hat, sich da wieder mit zu beschäftigen.
1: In diesen Vorträgen, in diesen Workshops vor allen Dingen, zeigen Sie aber auch Defizite auf. Sie sagen Ihren Kollegen, das ist vielleicht nicht so ganz toll, wie er das macht. Sie halten Ihren Kolleginnen und Kollegen sozusagen den Spiegel vors Gesicht und sagen Ihnen, das müsst ihr besser machen. Wird
0: Ihnen das manchmal übel, übel genommen? Also ich mache das ja nun schon viele Jahre und habe mich dabei auch entwickelt und habe einfach gelernt, es sind bestimmte Momente, die man ausnutzen muss. Also zum Beispiel ähm, ein Überraschungsmoment. Also ich komme, wenn ich meinen Vortrag beginne, hinein und singe den Leuten eine italienische Arie. Und zwar volles Rohr, so richtig, dass es scheppert. So, ne? dass die Leute wirklich sagen, wow, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und die zweite Strophe frage ich sie dann, nach, was denken Sie gerade? Was passiert gerade in Ihnen? Was passiert mit Ihrer Erwartungshaltung? Gucken Sie mal, Sie haben was ganz anderes gewollt. Bleiben Sie jetzt bei mir oder laufen Sie weg? Das heißt, Sie halten denen immer auf so eine ganz angenehme und charmante Weise ähm, den Spiegel vor und sagen dann immer, siehst du, und das macht dein Patient auch. Das ist der auch, wenn der zu dir ins Zimmer kommt. Und ich glaube, indem man sie... Ein bisschen, ne? wenn du sie nicht überzeugen kannst, dann verwirre sie. Ähm, indem man so leichte Verwirrungsmomente zeigt, dann ist diese Irritation, die man in der Situation einfach erzeugt, die bringt so eine gewisse Unsicherheit und eh sich versehen, sind sie schon in der Thematik drin. Und dann gelingt es ihnen immer mehr, den Leuten eben diese Inhalte vorsichtig beizubringen. Und zum Schluss ist dann vielleicht auch der Silbernacken, wie wir ihn nennen. Das heißt, der Professor, der alles weiß und der da sitzt und äh, mit den Händen überschlagen und so zurückgelehnt. Wenn Sie dem dann vielleicht auch nochmal ein Lächeln hervorzaubern können, dann haben Sie vielleicht dann zum Schluss auch den erreicht. Und ich glaube, das ist das, worum es Ihnen einfach geht. Es fällt mir deswegen leichter, weil ich absolut im Geschehen bin. Ich will nicht sagen, aber wenn ein Psychologe vor, einem, vor den Medizinern steht, der bestimmt das eine oder andere besser weiß, da bleibt immer dieses, ja, ja, du kannst ja viel erzählen. Ja, ja, du weißt ja gar nicht, wie das ist, wenn du nur 90 Sekunden oder was weiß ich, wie viele Minuten hast. So, aber das sage ich sofort. Ich bin im Job, ich mache das jeden Tag, ich fange morgens an und mache das, genauso wie alle anderen auch. Und damit haben Sie schon ein, ich erlebe dasselbe wie Ihr Moment. Und das kommt mir natürlich dann neben diesen Irritationsgeschichten, die ich eben erzählt habe, sehr zugute. Ja, gut. ich stelle mir jetzt äh, gerade vor... Ähm Kollegin, Kollege von
1: Ihnen ist lange in der Praxis, macht das schon lange, ist erfolgreich, ist auch gut, weiß, wovon er spricht. Aber wie kann er sich denn selbst überprüfen? Wie kann er sich denn selbst auf den Prüfstand stellen? wie komme ich bei meinen Patienten an? Mache ich da alles richtig? Also wir reden jetzt nicht über Medizin, sondern Kommunikation. Mache mhm. ich da alles richtig? Wo gibt es Ansätze? Was kann ich besser machen? Oder wie können das auch die, die Mitarbeitenden, die äh, Kolleginnen, also die, die äh, medizinischen Fachangestellten, wie können die das auf die Probe stellen? Geben Sie denen, die das jetzt hören einen Tipp und sagt, mach das mal so.
0: Mhm. Also, äh wir alle haben, ein, haben die sogenannten Problempatienten. Wir alle haben Leute, wo wir sagen, puh, da komme ich schwer ran. So Und dann gibt es verschiedene, äh, verschiedene Möglichkeiten. Entweder man sagt ganz konfrontativ und sagt, pass mal auf, wir machen das jetzt hier schon ein Jahr lang und ich habe das Gefühl, wir kommen überhaupt nicht zueinander. Wo liegt denn das Problem? Stellen Sie Fragen. Geben Sie dem Patienten die Möglichkeit, in die aktive Situation zu kommen und seien Sie darauf gefasst, dass das auch dazu führen kann, wenn der loslegt, dass Sie eventuell die eine oder andere Kränkung erfahren und vielleicht denken, wow, so habe ich das noch gar nicht gesehen, was bildet der sich ein? Damit muss man dann klarkommen. Aber ich mache das dann so, dass er: pass mal auf, Herr Mayer, ich habe das Gefühl, immer wenn Sie hier reinkommen, dann läuft hier irgendwas falsch. Sagen Sie mir doch mal, wie ist das für Sie? Was kann ich tun, um das hinzukriegen? Und dann kommen solche Dinge wie, ja, ich weiß doch genau und Sie wollen mir ja sowieso nicht oder Sie können mir ja sowieso nicht helfen. Und dann kommen diese Dinge. Oder Sie fragen einfach mal, wissen Sie was, ich habe das Gefühl, Sie nehmen diese Therapie gar nicht. Ich habe einen Kollegen von mir aus dem UKE, der relativ teure Medikamente bei pulmonaler Hypertonie, das sind sehr teure Medikamente, verteilt. Und der sagt immer, wenn ich ab der dritten, vierten Visite merke, da läuft irgendwas nicht, ich frage die einfach. Und das erzähle ich den Leuten. Ich sage, warum nimmst du deine Medikamente nicht? So, dann sagt er, so und so und sagen, so nein, das stimmt überhaupt nicht, nur manchmal und so weiter. So, das heißt, gehen Sie offensiv, wie Sie auf einem Freund zugehen wird, gehen Sie auf den zu und setzen ihn und konfrontieren ihn mit diesen Aussagen. So, und dann bleiben Sie klein. Erzählen Sie ihm nicht, was Sie glauben, was sein Problem ist, sondern lassen Sie ihn kommen und sagen, Mensch, das macht mich völlig verrückt, ich kann das gar nicht aushalten. Irgendwie habe ich das Gefühl, da ginge noch mehr, aber ich scheine es ja irgendwie nicht zu bringen. Und dann kann der Patient sagen, nein, das bin ja auch ich, da bin ja auch ich schuld, aber Sie bringen ihn ja in eine viel aktivere Position und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Schlüssel, dass der Patient aus dieser, ich bin ohnmächtig, ich kann selber sowieso das nicht machen, ich kann das nicht schaffen, dass er aus dieser Position herauskommt. Das ist ein Moment. Sie werden jetzt dann das kann nicht die Lösung für alles sein. Nein, aber es ist eine Möglichkeit, diese Interaktivität und diese Gleichberechtigung in einer in einer solchen Beziehung, die man ja führt, wiederherzustellen. Wie
1: wichtig ist denn, dass das
0: Team untereinander miteinander redet,
1: dass die medizinischen Fachangestellten, die ja oftmals auch so äh, hören, ach Gott, der Doktor hat was gesagt und ich verstehe das alles nicht. Wie mhm. wichtig ist denn, dass das Team, also Ärztin, Arzt, medizinische Fachangestellte, dass die miteinander reden und sagen, wie läuft's denn bei uns? Was läuft denn in Sachen Kommunikation falsch oder was ist mhm. gut?
0: Ja, extrem wichtig. Also man, wir sagen ja immer, unser Tresen ist a unser Aushängeschild und unser Tresen, das heißt die Damen und Herren, die dort dahinter sitzen, ist im Grunde genommen häufig besser informiert als wir. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Moment. Deswegen kann man immer auch und sollte man immer, was weiß ich, beim nächsten Kaffee in der Mittagspause sagen wir mal, wie fandst du den heute? Ich hatte das Gefühl, der kam damit überhaupt nicht. Ja, der hat mir schon vorher gesagt und so weiter. So, das heißt, diese Interaktion ist sehr, sehr wichtig. Darum liebe ich es, wenn so ein Workshop zum Beispiel gemacht wird mit einer ganzen Praxis, also einer Einheit oder einem MVZ, denn dann kann man solche, kann man solche Situationen wunderbar aufarbeiten und kann eben dann sagen, hey, was braucht ihr da vorne von mir, damit... Diese Interaktion zwischen uns einfach besser wird. Immer unter der Voraussetzung, dass man bereit ist, als derjenige, der nun die Verantwortung trägt, da auch sehr kooperativ und vor allen Dingen änderungswillig zu sein. Herr ja gut, jetzt stellen wir uns
1: mal vor, wir, wir, wir beide, also ich war bei Ihnen im Workshop. Ich mhm. bin jetzt niedergelassener Arzt, war mit meinen Kolleginnen und Kollegen da und auch mit dem medizinischen Fachpersonal. Jetzt sind wir am Ende des Workshops und jetzt sage ich, also Herr Kote, jetzt brauche ich von Ihnen noch eine Botschaft, einen Ratschlag, <lacht> einen Tipp, den Sie mir mitgeben können, dass ich morgen etwas ändern kann. Was für einen Tipp, was für eine Botschaft, was für einen Ratschlag würden Sie mir geben als Praxisinhaber?
0: Suchen Sie nach Erneuerung. Versuchen Sie, neu in den Tag zu gehen. Die Routine ist unser Tod. Ich glaube, dass wir einfach lernen müssen, das ergibt sich bei mir, weil ich so viele Dinge mache, machen Sie am Wochenende etwas völlig Neues und dann kicken Sie sich montags morgens an und sagen, heute mache ich es so. Geben Sie sich sozusagen irgendeine wie auch immer. Heute mache ich mal, ich schmeiße meinen Kittel, ich halte sowieso nichts davon, den schmeiße ich heute mal weg. Ich laufe heute mal nur so rum, um eine äußere Hülle, die uns ja scheinbar immer so schützt, mal komplett wegzulassen. Ich guck mal, was dann passiert. Mach mal etwas Neues. Ja, was weiß ich. Und ich glaube, dass solche Dinge dass solche Dinge wichtig sind. Ich weiß nicht, wenn Sie hinter der Bühne schon mal Schauspieler, Sänger, Sie können aber auch, glaube ich, Sportler angucken, da war ich noch nicht so häufig, wenn die sich motivieren für ihren Tag beziehungsweise für das, was sie jetzt gleich tun werden, dann hauen die sich überall hin, dann fangen sie an zu atmen, dann singen sie, klar, all das, um sich zu aktivieren. Mach mal sowas und nicht mit einem Kaffee fangen an, durch die Gegend zu schlurfen und deinen PC anzuschmeißen und dann den ersten Patienten zu sehen. Mach Abläufe und versuche auf diese Weise, dich zu erneuern. Ich glaube, das ist das alles Entscheidende. Es hat eine Wirkung. Schon der erste Patient wird sagen, wow, was ist denn mit Ihnen los? Nicht auf die lange Bank schieben, sondern sofort, sofort. damit anfangen. Und das ist aber häufig, das ist sowieso, dass viele Leute da dann eben rauskommen und sagen, das mache ich. Wissen Sie was, das versuche ich morgen und da werde ich mal gucken, wie weit ich damit komme. Mal gucken, was da passiert. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, denn häufig spielen Sie am Ende eines solchen Workshops zum Beispiel ja ganz konkret Situationen durch. Dann sagt der Kollege, ich bin jetzt ich und Sie sind jetzt mal Herr Mayer und Herr Mayer hat das, das, das und das. Jetzt spielen Sie das mal und dann versuchen wir, das in entsprechender Weise umzusetzen. Da passieren wirklich Irre Geschichten mit hin zu Tränen oder dass Leute sagen, ich kann die Situation nicht mehr aushalten, ich schaffe das nicht mehr. Aber wenn Sie da eine intime Situation geschafft haben, ist das, ist das extrem heilend für alle Beteiligten, die eine solche Situation miterleben dürfen. Herr Kurter, wenn ich jetzt
1: nach dem Gespräch an so einem Workshop teilgenommen hätte, ich könnte den nächsten Tag kaum erwarten, <lacht> heranzugehen und, und was sei ändern. Herr ja, Gute. vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es ja. hat ganz viel Spaß gemacht und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel rausnehmen. Wenn man auch nicht alles ändert, aber ein bisschen was ist ja immer drin, mal zart anfangen. Vielleicht darf ich Ihnen aber zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen. Wie eingangs erwähnt, sind Sie ja Arzt auf der einen Seite, aber auch Kabarettist. Hilft Ihnen das, um im einen oder anderen Fall besser mit belastenden Situationen in ihrer Praxis, in ihrem Beruf
0: umzugehen, dass sie
1: auch die andere Seite
0: haben? Ja, auf jeden Fall, ja. Also Kabarettist ist natürlich die Seite, die Abstand schafft, die Humor reinbringt. Ich bin dafür bekannt, dass, ich meine, ich mache viel Onkologie, ich lebe, bin arbeite in einem onkologischen Zentrum, das heißt, da ist ja, würde man sagen, eigentlich nicht so viel Chance zu lachen, aber es ist, Sie können, wenn Sie sich das Ziel setzen, jeden Patienten einmal zum Lachen zu bringen, das ist und muss einfach unser Ziel sein. Und da ist fast alles erlaubt. Und zwar viel, viel mehr. Wenn Sie glauben, Sie haben die Grenze erreicht, dann können Sie einfach, können, können Sie ruhig noch eine Schippe draufsetzen. Und für den Patienten ist es so erleichternd, häufig. Zu Hause darf er nicht lachen, weil die Angehörigen auch alle nicht mehr lachen, weil er in dieser Situation ist. Aber hier kann er dann mal so richtig einen raushauen. Ich mache immer das bekannte Beispiel, ich hatte einen Patienten und der hatte ein Bronchialkarzinom und dann habe ich hinterher zu ihm gesagt, pass mal auf und jetzt machst du eine schöne eine Kur, sagte man ja früher. Heute sagt man Anschlussheilbehandlung. Und dann ähm, habe ich gesagt, und dann fährst du in den Harz und so und dann und das hat er gesagt, nee, und das will ich nicht, Herr Doktor. Und das ist doch doof. Und dann, ach nee, ich will jetzt sagen, und das ist doch toll. Das ist dann kannst du immer so richtig entspannen. Und dann machst du diese ganzen Fangopackungen. So und dann sagt er zu mir, damit ich mich an die feuchte Erde schon mal gewöhne, Herr Doktor, oder? Und das sind Situationen. Wir haben beide Tränen gelacht. Wenn Sie das erreichen, dass der Patient Ihnen so einen raushaut, und ich habe gesagt, wow, es ist selten, dass man mich sprachlos erlebt, aber den darf ich mitnehmen. Und das ist so etwas so. Und wenn Sie diese Ebene haben mit Ihrem Patienten, deswegen müssen Sie nicht gleich mit ihm Bier trinken. Das können Sie gar nicht. Das müssen Sie auch nicht. Aber wenn Sie so eine Ebene haben, dass das erlaubt ist, dann haben Sie, glaube ich, einfach viel gewonnen und der hat einfach Freude, mit ihnen durch irgendwelche Situationen zu gehen.
1: Also an ihren
0: Schilderungen oder
1: an ihrer Schilderung höre ich und entnehme ich auch, es hilft ihnen. Also es hilft dem Patienten natürlich, das haben Sie gerade beschrieben. Ja. Aber es hilft ihnen ja auch. Sie haben ja auch zum Schluss Tränen gelacht.
0: Ja. Und es macht einfach sehr viel mehr Spaß, wenn die Leute sagen, ich habe immer Angst, in dieses Haus zu gehen. Aber zu ihnen komme ich trotzdem gerne. Ich meine, hey, wollen wir mehr? Das narzisstische Seelchen will auch geküsst werden. Und das ist doch gut, das ist doch wunderbar. Und es macht einfach viel mehr Freude. Herr Krute, Sie haben es gesagt, es macht Spaß. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu
1: sprechen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Grüße nach Hamburg. <lacht> ihnen alles Gute und behalten Sie Ihren Humor. Und natürlich auch den Zugang und das Arztgespräch, dass das immer so funktioniert, auch in Ihren Workshops, wie Sie sich das
0: vorstellen. Ich danke Ihnen.
1: Ja, danke an natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder dabei waren bei dieser neuen Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte. Wenn Sie mögen, seien Sie doch auch bei der nächsten Ausgabe wieder dabei. Ich würde mich freuen. Für heute verabschiede ich mich, sage Tschüss, Servus und Bye-Bye. Ihr Dieter Haag.
0: Der erste Allergie-Podcast. Wissen und Trends aus der Allergologie. Von Ärzten für Ärzte.